0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Pour votre santé, évitez de manger trop gras ou trop sucré. Une phrase que vous avez probablement déjà dû entendre ou lire à de nombreuses reprises et qui fait partie des messages de prévention émanant du ministère de la Santé et des Solidarités. Mais qu'est-ce que le trop Et quand on atteint ce trop, que se passe-t-il dans notre corps En somme, sait-on réellement ce qui se passe une fois que vous avez fini d'ingérer ce merveilleux millefeuille que vous avez bien mérité après cette grosse journée de travail Le gras et le sucre, sont-ils véritablement nos ennemis Et comment vivre en symbiose avec eux C'est le thème de notre émission aujourd'hui au Labo des Savoirs, installez-vous confortablement. Et pour y répondre aujourd'hui, nous accueillons deux spécialistes de la question. Pour commencer, Monsieur Bertrand Cariou. Bonjour et bienvenue Bonjour. Vous êtes diabétologue et professeur des universités, praticien hospitalier au sein de l'unité de recherche de l'Institut du Thorax à Nantes, dont vous êtes également le directeur. À vos côtés, Xavier Prieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes maître de conférence, spécialiste des maladies métaboliques, toujours à l'unité de recherche de l'Institut du Thorax. Nous allons donc parler ensemble de ces lipides et de ces glucides qui font véritablement partie de notre vie et de leur rôle dans notre corps, qu'ils soient nocifs ou bénéfiques. La nutrition est bien sûr la principale source où on peut trouver ces macronutriments, mais nous, nous verrons également que la génétique a aussi une part importante dans la gestion de notre corps à traiter ces sucres et ses gras. Et au jeu de la gestion du fonctionnement de notre corps, de notre métabolisme, nous ne sommes pas tous et toutes égaux. Ce qui a changé entre les deux, c'est cette courbe. Entre 1975 et 2016, la proportion de personnes obèses dans le monde a presque triplé, passant de 4,7 à 13,1%. Et la part des personnes dites en surpoids ou
0: obèses dans le monde est passée de 22 à 39% des adultes. Si bien qu'en 2019, on estime que près de 3
2: millions de personnes sont mortes de malnutrition, mais plus de 5 millions de personnes sont mortes des conséquences du surpoids. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire,
0: l'obésité n'est pas seulement une affaire d'alimentation.
1: Extrait d'un reportage produit par Le Monde sur une épidémie d'obésité. Alors On va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais première question que je vais vous poser, Xavier Prieur. Il y a un terme que j'aimerais que nous définissions dès le début de notre émission, c'est le métabolisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement ce qui se cache derrière ce mot qu'on entend régulièrement
3: Globalement, le métabolisme, en fait, c'est comment notre organisme, en l'occurrence le métabolisme énergétique, comment notre organisme va tirer l'énergie pour fonctionner. Donc, comme une voiture, il a besoin de substrat. la voiture elle va fonctionner avec de l'essence ou avec l'électrique si elle est très moderne, et donc notre organisme va tirer de l'énergie, cette énergie, il attire de l'alimentation, et en gros, il va en utiliser une partie, ce qui va être à flux tendu, il va l'utiliser tout de suite. Et puis, comme euh, on peut quand même concevoir qu'à l'échelle de l'humanité, on a quand même plutôt vécu des périodes où on était en famine, que dans des situations où on avait beaucoup accès à la nourriture, notre organisme, il a été euh, modelé par l'évolution pour être capable de très bien stocker. Donc tout ce qu'il n'utilise pas, et ça c'est super, on a un organisme économe, tout ce qu'il n'utilise pas, il peut le stocker. Je pense qu'on en reparlera, mais notamment dans le tissu, adipeux. Et donc, c'était très bien pendant une grande partie de l'humanité, parce qu'on avait effectivement souvent pas accès à la nourriture. Depuis, depuis 50 ans, depuis 100 ans, on a beaucoup plus accès à la nourriture. Cette grande capacité à stocker et à économiser toute la toute petite part d'énergie dont on ne va pas se servir, ben, ça se retranscrit dans une balance énergétique qui, des fois, est positive. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on ingère et ce qu'on utilise, si c'est positif, ben, ça se stocke dans le tissu adipeux, le tissu gras.
1: Ça veut dire qu'on fonctionne comme il y a des milliers d'années, alors que nos modes de vie dans
3: nos sociétés ont complètement changé Oui, en fait, il euh, euh, y a plusieurs façons d'illustrer ça, mais euh, c'est vrai qu'on a, a un mode d'alimentation notamment, qui est beaucoup plus sociable que énergétique. C'est-à-dire qu'en général, quand on réunit les gens autour d'une table, on ne leur demande pas ce qu'ils ont fait dans la journée, combien de pas ils ont fait, combien de, de, de calories ils ont dépensé, et on va tous manger la même chose. Donc effectivement, euh, si on voulait être un petit peu plus euh, métabolicien et un petit peu moins sociable, on ferait des petites fiches d'activité avant chaque repas, et comme ça, on mangerait exactement ce qu'on dépense, mais ce n'est pas ce qu'on fait. En effet, on n'a pas l'habitude de mettre toujours en adéquation nos repas et notre dépense énergétique.
1: Alors, on l'a entendu dans l'extrait précédent. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes dans un espèce de contexte épidémiologique de l'obésité, dans le monde entier, donc. Et qu'est-ce qu'on entend médicalement par l'obésité Est-ce une généralité Est-ce qu'on peut vraiment parler d'épidémie quand on est sur une maladie multifactorielle avec un aspect sociétal, comme vous nous l'avez dit précédemment
2: Je peux essayer de répondre. Sur l'obésité, sur on est vraiment sur un, une approche très quantitative, c'est-à-dire au-delà de la qualité dont on va discuter après du, du, du gras et du tissu adipeux, on est obèse au-delà d'un certain poids par rapport à sa taille. C'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Et on définit le surpoids quand on a un indice de masse corporelle qui est supérieur à, à 27 et l'obésité quand on est supérieur à 30 kg par mètre carré. Et après, on a même des obésités qu'on dit morbides. Pourquoi morbides Parce qu'elles sont souvent associées à des complications médicales. Et là, on est supérieur à 40 kg par mètre carré. Donc, il y a des données en France. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Obépi. Elle a été récemment réactualisée en 2020. Et on, on peut dire qu'il y a 18 de patients de sujets, on va dire, de sujets obèses en France donc qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30. 1 qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 40 donc kg par mètre carré, donc là avec un risque de complications importante. On sait que ça augmente aussi avec l'âge, puisque probablement le, le tissu adipeux, notre capacité à bien stocker diminue avec le vieillissement, et le, le pic il est atteint vers la, la soixantaine. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est cette augmentation chez les enfants. Et on a à peu près un tiers des enfants de moins de 7 ans qui sont en surpoids par rapport au, au, finalement aux courbes de poids par rapport à l'âge et 1 euh, sur 5 des adolescents qui sont en surpoids. Donc là, on, la, la difficulté en tant que médecin, et sur un terme de santé publique, c'est que cette vague de surpoids et d'obésité chez les jeunes euh, va se répercuter plus tard. Et donc là, c'est vraiment la politique de prévention. Et au-delà de, de la prise en charge médicale, on est vraiment dans de la santé publique.
1: Oui, L'indice de l'IMC dont vous avez parlé est littéralement un indice, c'est-à-dire qu'il donne une indication, oui. une projection sur ce qui peut arriver à l'avenir, pas sûr. forcément à
2: l'instant T, mais... Ah. Absolument. C'est-à-dire que là, c'est ce que sur des données épidémiologiques, ça reste relativement simple sur une population entière de prendre mesu peser, mesurer. Après, on a, il faut aller de façon plus fine. Toutes les obésités ne sont pas comparables. Il y a des ce qu'on appelle des, des obèses qui vont avoir une capacité de des patients obèses qui vont avoir une capacité de stocker de façon très efficace le tissu adipeux, qui vont qui ne vont pas développer de complications métaboliques. Hein. Donc c'est un terme qu'on utilise dans notre jargon de patients obèses métaboliquement sains. Et inversement, on a aussi euh, parfois des conséquences du surpoids avec euh, des obésités qui ne peuvent paraître pas très sévères, mais avec une très mauvaise gestion de surplus énergétique, comme l'a dit Xavier Prieur tout à l'heure. Et là, très rapidement, on développe des complications, alors même qu'on n'a pas des poids qui peuvent paraître extrêmement importants.
1: Ah, donc une, une maladie euh, complexe, c'est vraiment avec euh, un, des, des facteurs euh, différents. Euh, Xavier Prieur, justement, le, cette obésité... Cette obésité, qui est un excès de stockage de lipides qui se fait dans la durée, euh, elle se fait où Dans des cellules adipocytes, il me semble. Oui, Vous euh, nous en dire plus. Alors,
3: en fait, globalement, on, on peut modéliser un peu notre organisme. Euh, et euh, donc, on va avoir les, les organes qui sont particulièrement euh, spécialisés dans l'utilisation de l'énergie. Ça va être le cas du muscle, le cœur qui va consommer beaucoup d'énergie, le cerveau. Le foie, c'est un peu la plaque tournante, il est capable d'adresser l'énergie à différents endroits, il régule les choses de façon globale. Et on a le tissu adipeux, donc ce qu'on appelle le gras, ce qu'on peut sentir si on serre un peu ses poignées d'amour, si on serre son ventre, euh, enfin ou pas, ça dépend des gens. Et dans ce tissu adipeux, il y a des cellules euh, qui s'appellent les adipocytes, qui sont en fait des cellules qui ont une capacité assez unique à contenir une quantité très importante des lipides. Les lipides, c'est simplement la forme chimique de ce qu'on appelle le gras. Donc, euh, c'est ce qui est contenu dans l'huile, dans le beurre. Et en fait, euh, ces lipides, ils peuvent être stockés dans les adipocytes de manière durable. C'est-à-dire que globalement, si vous ne mangez pas, vous avez de quoi tenir à peu près une quarantaine de jours en termes de réserve énergétique au bout de 40 jours, vous n'allez pas très bien, mais ça, ça veut quand même dire que ce que vous avez dans le tissu adipeux vous permet de tenir une quarantaine de jours. A contrario, ce que vous avez par exemple dans le foie, les réserves dans le foie vous permettent de tenir à peine 2-3 jours. Donc en fait, vraiment, c'est le tissu adipeux et aussi les muscles, mais le tissu adipeux qui va être notre réserve, notre compte en banque à long terme pour stocker l'énergie.
1: Qui vient de ces périodes enfin, de, de disette et de famine euh...
3: C'est toujours gênant d'être finaliste, c'est-à-dire, bah, on n'était pas là pour y être, mais on vrai. peut se dire effectivement <rire> que euh, globalement, oui, la sélection, la sélection naturelle, la pression de sélection a très certainement favorisé tous les mécanismes qui permettent, après un repas, de, de mettre de côté toute l'énergie qui n'est pas utilisée. Et très certainement, effectivement, quand on était chasseur-cueilleur, euh, on était bien content d'avoir un tissu adipeux qui était capable de donner l'énergie quand on n'en avait pas tous les jours.
1: Alors, ce sont des cellules dans notre corps qui sont aussi sujettes à des maladies, comme toutes les autres. Vous avez étudié de près les lipodystrophies. Qu'est-ce que c'est C'est un mot pour désigner l'ensemble des maladies autour de ces cellules De quel genre de maladies est-ce qu'on parle
3: Alors, en fait, euh, en fait, les lipodystrophies, c'est des pathologies euh, d'origine génétique pour la plupart, euh, où au contraire, le tissu adipeux est très peu développé, en fait, il fonctionne pas bien. En fait, pourquoi Je suis pas médecin, je suis biologiste. Pourquoi à la base, on s'est intéressé aux lipodystrophies En fait, on s'y est intéressé parce que... Chez les patients obèses, comme le disait Bertrand Cariou tout à l'heure, euh, on va stocker le surplus de l'énergie dans le tissu adipeux, mais chez ces patients qui vont avoir beaucoup de tissu adipeux, on sait que ce réservoir, le tissu adipeux, à un moment donné, et on ne sait pas encore bien pourquoi, mais on constate que ce réservoir, il est plus très fonctionnel, il est un petit peu comme, on peut imaginer un tank de pétrole qui aurait des petites fuites. Et ce tank, à un moment donné, parce qu'il est trop rempli dans le tissu adipeux, parce qu'il y a trop de lipides, les lipides ne vont plus être stockés uniquement dans ce tissu adipeux et vont aller dans l'ensemble de l'organisme. Et cette petite fuite, elle va faire que va y avoir du gras dans votre cœur, dans votre foie, dans vos vaisseaux. Et ça, c'est le début des maladies. Et en fait, paradoxalement, les individus qui ont des lipodystrophies, c'est-à-dire des maladies où il y a pas du tout de tissu adipeux, ce sont donc des gens qui sont maladivement maigres, euh, qui ont une pathologie et qui ont une maigreur extrême. Et eh bien ces gens-là vont développer exactement les mêmes pathologies que les gens très gros, très obèses. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs lipides, comme ils ne peuvent pas être stockés dans le tissu adipeux parce qu'il n'est pas fonctionnel, il n'est pas présent, les lipides vont se stocker dans le foie, dans le cœur, dans le muscle. Dans le, euh, dans le foie, dans le cœur, dans le muscle, et donc vont créer du diabète, des maladies cardiaques et tous ces problèmes-là.
1: Ça tombe bien, on va y revenir un petit peu plus tard sur les conséquences de, de, ces, de ces excès de gras et de ces maladies euh, liées aux lipides. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont liés au, à l'excès de gras, aux lipides en général Peut-être Bertrand Cariou
2: Sur l'excès, il va y avoir soit les complications. Quand on parle de l'obésité, il y a deux types de complications. Trois, on va dire trois. Il y a les complications qui sont métaboliques. Donc là, c'est ce que vient de dire Xavier Prieur, la fuite des lipides et on va plutôt avoir le risque de diabète, le risque de foie gras, donc ce qu'on qu appelle la NASH. Hein, on commence à en entendre parler un petit peu dans les médias. C'est devenu la première cause de maladie hépatique sévère.
1: C'est la, la stétose non hépatique.
2: Voilà. Donc c'est l'accumulation de graisse dans le foie qui va au final, le foie est pas fait pour stocker de la graisse. Hein, c'est le tissu adipeux. Et quand le foie stocke trop de graisse pendant trop longtemps. Le foie souffre, et un foie qui souffre, c'est un foie qui devient fibro. Donc il y a le développement d'une fibrose hépatique, c'est la cirrhose. Quand on pense cirrhose, on pense cirrhose alcoolique, mais il n'y a pas que, il y a les virus, et donc il y a cet excès de gras, donc ce qu'on appelle la Nash. Après, euh, il y a le diabète, parce qu'il le... va y avoir moins bonne action d'une hormone qui est extrêmement importante pour contrôler le taux de sucre, qui est l'insuline, qui va moins bien agir. Et puis en plus, les cellules qui sécrètent l'insuline, elles sont aussi agressées par cet excès de, de lipides, et elles deviennent moins... Et puis, il y a d'autres complications qui sont des complications plus mécaniques, qui sont là liées à, au poids. Donc, euh, ça va être des complications articulaires, tout ce qui va être arthrose, ça va être les complications respiratoires, l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnée du sommeil. Et puis après, on sait que l'obésité est associée à une augmentation. Et là, c'est probablement un, également via les, les phénomènes d'excès de lipides ou d'inflammation, c'est une augmentation du risque de certains cancers. Donc ça, c'est vraiment les pathologies qui... Euh, font euh, sur un plan médical qui sont associés à, 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 aux conséquences de l'obésité.
1: Vous avez parlé du diabète, est-ce qu'on peut faire un parallèle et dire que c'est la maladie du sucre euh, qui est un d'autres macronutriments que l'on ingère
2: de façon quotidienne Alors, Je dirais non, parce que finalement, quand on, le diabète, ce qu'il définit, c'est un excès de sucre, donc c'est trop de sucre dans le sang. Mais le diabète qui est le plus fréquent, qui est le diabète de type 2, qu'on appelait avant, et ce n'était pas très joli, diabète gras, c'est justement euh, lié plutôt à un excès énergétique et qui va se traduire plus, finalement, par une consommation trop riche en graisse, trop riche en calories. Donc, finalement, quand les gens se disent euh, j'ai un diabète de type 2, je vais diminuer mon, mon taux de sucre, je vais diminuer ma consommation de sucre, très bien pour les sucres rapides, mais si à côté, ils ont une alimentation beaucoup trop riche en graisse, qui sont en surpoids, le vrai traitement, c'est ça, c'est l'équilibre alimentaire, diminu diminuer plutôt les apports caloriques, notamment les apports lipidiques, et là, on va améliorer le diabète de type 2.
1: Et ça tombe bien, on va pouvoir en discuter dans la suite de notre émission. Mais avant toute chose, une première pause musicale avec Kroang Bin et Leon Bridges, « Besides ».
0: Place. All I'm thinking of Just can't get enough La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs où nous parlons aujourd'hui de lipides, glucides et métabolisme en compagnie de Xavier Prieur et de Bertrand Cariot. D'ailleurs, Xavier Prieur quelle est la, en fait la différence entre le, les lipides et le cholestérol Parce qu'on les entend souvent côte à côte, euh, baisser votre taux de gras, baisser votre taux de cholestérol. est-ce que c'est vraiment la même chose
3: Alors non, ça se fait peut-être pas. Mais pour le coup, je pense que pour les questions de cholestérol, je proposais à Bertrand Cariou de répondre parce que c'est vraiment le spécialiste.
1: Eh bien, je, je vous en prie. Moi, j'ai deux spécialistes <rire> sur le gras, mais allons-y donc.
2: Non, c'est pas du tout... Euh, les lipides, c'est vraiment une une variété de, de molécules très, très large. Euh, le cholestérol est une partie euh, de ces lipides. En, et on, en plus, après, il y a différents types de cholestérol. Hein. On, parle, on, on a tous entendu parler du bon et du mauvais cholestérol. Donc, c'est là où il faut euh, préciser un peu les choses. Donc, le cholestérol, c'est euh, un lipide qui est extrêmement important dans l'organisme puisqu'il euh, participe notamment à la structure des membranes euh, dans, tous les, dans toutes les, les cellules. Et puis, euh, ils circulent dans le sang sous forme de euh, ce qu'on appelle des lipoprotéines, un mélange à la fois de, de cholestérol, d'un autre type de graisse qui sont les triglycérides, qui, eux, sont vraiment plutôt des substrats énergétiques, comme l'a dit Xavier Prieur tout à l'heure, qui vont... Euh, C'est notre réserve d'énergie qu'on va euh, facilement utiliser, stocker utiliser, alors que le cholestérol, lui, est quand même quelque chose qui a... Euh, un métabolisme un peu plus lent et qui va plutôt avoir un rôle de structure ou de signalisation qu'un rôle énergétique pur.
1: Donc, lui, se trouve dans le sang oui. et a un rôle vraiment spécifique par rapport à, à ce gras qu'on trouve dans les cellules adipocytes.
2: Bah, C'est-à-dire que le, les, ce qui se passe, c'est que le, le sang est un petit peu le passage obligé de tous ces, de tous ces lipides entre les lieux de stockage et les lieux d'utilisation. C'est-à-dire que les triglycérides euh, qui sont stockés dans l'adipocyte vont être libérés sous forme d'acide gras qui vont être utilisés au niveau du cœur, par exemple, pour euh, assurer l'énergie du cœur, pour qu'il puisse continuer à, à battre, assurer euh, l'énergie au niveau des muscles. Et euh, le cholestérol, c'est pareil, il va être sécrété euh, à la fois par l'intestin après un repas ou euh, à distance d'un repas par le foie pour aller apporter aussi euh, quelque part des, des structures, enfin, du, du cholestérol à différents tissus. Et là où c'est dangereux, c'est quand il y en a trop, notamment ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, donc oui. un cholestérol assez particulier qu'on appelle le LDL, qui lui, quand il est en excès, ben, va se déposer notamment au niveau des artères et euh, être responsable de ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui est la première cause de maladie cardiovasculaire euh, à savoir, euh, quand on vous bouchez vos artères au niveau des artères du cœur, ça donne l'infarctus du myocarde. Quand vous avez une artère qui est bouchée au niveau des carotides et qu'il y a un petit bout de, de plaque d'athérome qui s'en va, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral, etc.
1: Et donc ça, c'est notre corps qui produit ce cholestérol. Est, il est le seul responsable
2: alors, le, le cholestérol, il, il provient soit de la production par les cellules elles-mêmes, hein, notamment, les gens ont toujours peur quand on parle de cholestérol, parce qu'il y a des médicaments qui font baisser et qui diminuent le risque d'événements cardiovasculaires et qui font baisser très fortement maintenant les taux de cholestérol. Et on se dit, bah j'ai plus de cholestérol pour fonctionner, notamment au niveau du cerveau. Pour rassurer les personnes, c'est le cerveau lui-même qui euh, est son propre producteur de cholestérol. Donc, il n'a pas besoin de ce qui vient du sang. Et euh, après, le cholestérol, il provient d'alimentation en partie, et il provient aussi, en effet, le foie est capable de le resécréter pour qu'il aille dans d'autres organes. Donc, c'est un mélange assez complexe, finalement, entre des productions locales. Donc, les, les tissus sont capables d'en produire. Et puis, après, le, la libération, notamment par le foie et l'intestin, aux autres organes.
1: Alors, vous avez parlé du cerveau oui. qui produit son propre cholestérol. Est-ce que nous avons un, un organe ou un, quelque chose dans notre corps qui est dédié à la gestion de, de ce cholestérol dans notre sang, notamment le foie. Le foie, c'est son rôle
2: Le foie est l'organe qui à la fois le produit et le l'élimine. Et le cholestérol, on l'élimine euh, par la bile. Donc le foie va capter le cholestérol, va le dégrader en, 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 en acide biliaire. Puis après, on, oup, ça part dans la bile. Il euh, y a ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. C'est-à-dire que la bile est réabsorbée par l'intestin parce que c'est important pour notamment absorber les nutriments. Mais on a 5% entre guillemets, du, de la bile qui... Qui qu n'est pas réabsorbé, qui va dans les selles, et c'est notre façon d'éliminer. Donc, la maladie génétique la plus fréquente, euh, qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale, donc, euh, si vous, les auditeurs, euh, certains sont très certainement euh, porteurs de cette anomalie génétique, où on a un taux de mauvais cholestérol qui est trop élevé, et ce taux, il est trop élevé parce que la voie d'épuration par le foie est atteinte.
1: Xavier Prieur, peut-être que cette fois, euh Ma question vous plaira, euh, puisque nous allons parler cette fois pas de cholestérol, pas de lipides, mais de sucre, toujours pour faire ce parallèle. Euh, si c'est le foie qui gère notre cholestérol dans notre corps, qui gère le sucre
3: euh, Encore un peu le foie. Alors, encore euh, un peu le foie. Déjà, le pancréas, le pancréas est le donneur d'alerte, puisque le pancréas, c'est lui qui va après un repas, être le premier à percevoir qu'il y a une augmentation de sucre et il va crier au corps. Pour crier au corps, en fait, il produit de l'insuline et l'insuline va dire à tout le monde « Ok, il y a du sucre, maintenant, on va gérer ». Donc, euh, le, su euh, le, euh, le sucre va rentrer notamment dans les muscles, dans le cœur, dans le tissu adipeux. Et au niveau du foie, il va y avoir déjà... Bah, le foie, la première chose qu'il va faire, c'est arrêter de produire du sucre. Parce que d'habitude, il est capable de le faire. Mais s'il y a plein de sucre qui vient de l'extérieur, ça ne sert à rien d'en produire. Donc, c'est la première chose qu'il va faire. Et la deuxième chose aussi, euh, ça rejoint ce que disait Bertrand Carieux tout à l'heure, euh, c'est que le sucre est capable, par le foie, d'être transformé en gras. Et en soi, c'est une bonne chose, parce qu'on est capable, en fait, de gérer sur le long terme ce stockage de l'énergie on envoie le gras dans le tissu adipeux. Mais ça veut aussi dire qu'en réalité, en termes de substrat énergétique, il euh, y a un aller-retour entre le sucre et le gras en permanence. En fait, dans notre organisme, il y a une transformation de l'un et de l'autre. Donc, en effet, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur le diabète, il ne suffit pas de ne pas manger de sucre pour éviter le diabète. C'est vraiment, globalement, notre quantité d'énergie qui va se retrouver en fait entre, en balance entre ce qu'on stocke et ce qu'on utilise. Et c'est la différence entre les deux. Donc ce sucre, il va être euh, tout va être fait dans l'organisme pour que la concentration en sucre soit stable. Il ne faut pas qu'elle soit trop basse, parce qu'on parlait du cerveau tout à l'heure, il a besoin de concentration minimum de sucre, euh, sinon ça peut vraiment être dommageable. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop basse, et en même temps, il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Donc on est vraiment sur un équilibre, et c'est l'insuline qui assure cet équilibre.
1: Bertrand Cariot
2: Oui et... Simplement parce que le diabète, euh, il y a deux types de diabète, donc, et c'est là où c'est un petit peu deux de maladies qui sont complètement différentes. Donc il y a le, le diabète de type 2, le diabète gras, et là c'est ce que vient de dire Xavier Prieur, c'est-à-dire que c'est une maladie du métabolisme énergétique au sens large. Où on va avoir un mauvais, une mauvaise gestion de, cette, de cet excès énergétique qui va entraîner à la fois le diabète de type 2, qui va entraîner l'hypercholestérolémie, qui va entraîner euh, l'augmentation d'autres types... Euh, de graisse comme les triglycérides, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Et puis après, dans le, comme autre maladie, on a le diabète de type 1, et c'est un mécanisme complètement différent, à savoir que c'est une maladie auto-immune, et là c'est le lanceur d'alerte qui est complètement euh, attaqué, c'est-à-dire que c'est la cellule bêta au niveau du pancréas qui est le seul, euh, le seul organe, la seule cellule à sécréter de l'insuline, et l'insuline c'est la seule hormone qui peut faire baisser la glycémie, donc le taux de sucre. Et là, c'est une réaction auto-immune où nos, nos globules blancs euh, s'emballent, deviennent fous et vont détruire ces cellules qui sécrètent de l'insuline. Et donc là, les diabétiques de type 1, le mécanisme, il est euh, l'absence totale d'insuline, ce qui nécessite un remplacement par euh, des injections.
1: C est, c est le, le nom de diabète, c'est derrière en fait, un symptôme qui se et cache de la régulation du sucre avec plusieurs euh, maladies différentes derrière, génétiques
2: dans le type 1 et bien d'autres. Le diabète, c'est vraiment trop de sucre dans le sang. Rarement, mais même si le pourcentage et la fréquence augmentent et l'incidence augmente du diabète de type 1, comme les autres maladies auto-immunes, ou le diabète de type 2.
1: Alors, je vais rebondir sur l'insuline dont vous m'avez parlé, qui est l'hormone qui régule justement ce taux de sucre dans le sang, la glycémie, et qui est produite par les cellules bêta dans le pancréas. Est-ce qu'il y a d'autres hormones qui rentrent en jeu dans cet équilibre, parfois un petit peu précaire, de la glycémie, du cholestérol Qui, qui est en train de, de réguler tout ça dans notre corps Qui fait la police
3: Alors, euh, bah, la, la police, c'est, on va dire, la police du, du, de la de la famine, donc euh, celui qui sonne l'alerte euh, quand justement il n'y a pas assez à manger et quand ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé, s'appelle le glucagon. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, euh, notre cerveau a besoin de sucre, notre organisme, mais notamment le cerveau, a besoin de sucre. Et donc, le glucagon est capable de sonner l'alerte quand on n'a pas mangé depuis longtemps. Et il est capable justement de mobiliser le stock... Euh, avec d'autres hormones aussi qui sont produites euh, au niveau du cerveau comme les catécholamines, ils peuvent mobiliser les stocks dans le tissu adipeux, ils peuvent mobiliser aussi la capacité du foie à produire du sucre. Et donc quand on est en situation de jeûne, on est assez bien capable de tenir le jeûne, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut dans notre organisme pour justement produire du sucre et de l'énergie en situation de jeûne. Un certain nombre d'hormones, comme le glucagon et les catécholamines, vont mobiliser nos ressources et vont justement euh, assurer de maintenir euh, nos fonctions vitales euh, telles qu'elles devraient fonctionner. Quoi.
1: Donc c'est souvent et régulièrement aussi une question euh, d'hormones et d'équilibre hormonal dans notre corps.
3: Oui, euh, euh, le, les, les hormones c'est le moyen de communiquer euh, à longue distance, on dit, parce qu'en fait ça va Via la circulation sanguine, deux organes peuvent se communiquer l'un et l'autre sur leur état. Donc, le pancréas peut dire euh, à distance importante au tissu adipeux, tu vois, là, il y a beaucoup d'énergie de, de, qui est arrivée, il va falloir que tu stockes. Et donc, c'est ce moyen de communication qui font que nos organes, l'ensemble de nos organes, vont dans une même direction à un moment donné. Tout le monde comprend qu'il y a beaucoup d'énergie, tout le monde fait sa part du travail pour gérer ce surplus d'énergie. Au contraire, tout le monde comprend qu'on est en manque d'énergie, tout le monde fait sa part du travail pour pouvoir justement apporter l'énergie nécessaire.
1: Et est-ce qu'on voit des différences, parce qu'on parle d'hormones, donc je suis obligée de poser la question des différences entre euh, la gestion de, de ces sucres et de ces lipides, entre les hommes et les femmes Parce que, évidemment, les femmes et les hommes ne stockent pas le gras au même endroit, c'est très visible, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres différences
3: alors, euh, effectivement, euh, je, je, sur les aspects, on va dire, euh, lieu de stockage, et on, on en reparlera peut-être, mais il va y avoir une préférence à stocker euh, chez les femmes dans ce qu'on appelle le tissu sous-cutané, plutôt superficiel, au niveau des hanches et des fesses. Et, euh, et au niveau des hommes, on va avoir plutôt une tendance à stocker au niveau viscéral, euh, c'est-à-dire en gros au niveau du ventre, euh, et la graisse qui est plus profonde. Et en fait, ce stockage-là, viscéral, il est plus néfaste, euh, pour la santé, donc de ce point de vue-là où il y a une différence importante de la répartition des graisses et euh, entre entre les hommes et les femmes.
1: Donc vraiment, non seulement à titre individuel, personne ne naît égaux vis-à-vis -vis de, de ce stockage, mais en plus il y a vraiment une forte une espèce de, de forte différence. Euh, est-ce qu'on sait à pourquoi euh, est-ce que les femmes stockent à un endroit particulier plus que les hommes au niveau viscéral, par exemple bah, si. Bertrand Cariou.
2: Euh, bah, il y a les notions, entre guillemets, des hormones, euh, dès qu'on va être sur des, des aspects euh, différents hommes-femmes, les hormones sexuelles, hein, qui jouent un rôle extrêmement important, puisque c'est, euh, mis à part euh, les différences génétiques, c'est euh, ce qui nous différencie entre, euh, entre les hommes et les femmes. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur le rôle des oestrogènes, qui, sont plutôt, euh, qui peuvent avoir des rôles bénéfiques euh, sur un plan métabolique. Et on voit que les femmes, notamment sur l'action de l'insuline, la résistance à l'action de l'insuline, euh, deviennent un petit peu plus résistantes après la ménopause. Donc, il euh, y a des travaux, mais finalement, ça avait été euh, des choses qui n'ont pas été regardées de façon systématique dans les approches expérimentales. Il faut bien comprendre que depuis euh, une petite dizaine d'années, et ça s'accentue de façon beaucoup plus euh, prégnante à l'heure actuelle, on nous demande dans nos approches expérimentales, à la fois euh, précliniques euh, dans les modèles animaux, mais également aussi dans des approches... Euh, à la fois d'essais cliniques ou de, de recherche en, en population, d'adresser cette question, c'est-à-dire quel est l'effet euh, lié au sexe d'un phénomène biologique qu'on observe. Et donc là, on va avoir des données dans les prochaines années qui vont s'accumuler sur cette question-là, euh, qui va probablement et, probablement aider à résoudre cette question. Le, simplement pour dire hein, la physiopathologie entre guillemets, les mécanismes euh, des maladies métaboliques. Si je prends l'exemple du diabète de type 2, donc le diabète gras, sont extrêmement complexes. Hein. Que on a parlé des hormones, il euh, y a l'insuline, il y a le glucagon, on a découvert le, les hormones qui sont sécrétées par l'intestin après un repas, donc on s'est rendu compte que l'intestin ce n'était pas simplement un tube qui faisait une absorption euh, des aliments, mais qu'il avait aussi un rôle de sécrétion hormonale. La L'adipocyte, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement la cellule bébête qui stockait, mais qui aussi sécrète des hormones qui vont pouvoir euh, renforcer l'action de l'insuline. Donc on est vraiment sur un Complexe, un network de, de mécanismes biologiques extrêmement complexes, euh, ce qui ouvre à la fois des perspectives thérapeutiques, parce qu'on a de plusieurs cibles, mais ce qui rend complexe aussi le, le, une bonne compréhension globale de la maladie. Donc, ce n'est pas simple.
1: et, et ben, Ça tombe bien. Euh, vous aviez pris oui, vous. Oui, juste pour euh, dire que
2: c'est vrai qu'avec la
3: découverte de, de toutes ces hormones depuis, on va dire, euh, les années 90, un certain nombre d'hormones impliquées dans le métabolisme, on s'est aussi aperçu qu'en fait, beaucoup de phénomènes. Euh, sont régulés biologiquement, notamment la satiété. Le fait de ne plus avoir faim est régulé biologiquement par une hormone qui, justement, est sécrétée par le tissu adipeux. Euh, après les repas, quand ce tissu adipeux est bien rempli, il va sécréter une hormone qui va agir dans le cerveau et qui va dire « c'est bon, on peut s'arrêter ». C'est la leptine La leptine. Bien et et, et c'est vrai qu'on euh, a découvert que beaucoup de choses qu'on pouvait penser, on va dire... Euh, aller de soi en fait ne font pas de soi Ce sont des phénomènes qui sont régulés qui sont régulés biologiquement la faim est régulée biologiquement et hormonalement euh, la satiété est régulée hormonalement et en fait vraiment on est euh nous sommes des êtres multi-organes complexes et tout ça tient parce qu'il y a une bonne communication et une bonne adéquation entre tous les organes.
1: Donc vraiment des, des choses multifactorielles qu'on ne comprend pas encore tout à fait très bien, mais euh, dont la recherche va peut-être apporter des réponses dans les années à venir pour des pistes de traitement ou de prévention. Et c'est ce dont on va parler dans la dernière partie de notre émission, avant deuxième pause musicale. David Show and the Beat, Nuclear Bomb
0: Au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: De retour pour cette dernière partie de notre émission. Maintenant que vous savez tout de la différence entre lipides et cholestérol, entre diabète de type 1 et diabète de type 2, vous serez peut-être prêts et prête à faire la paix avec les gras et le sucre. Et pourtant, notamment, on a vu qu'on ne pouvait pas se passer de cholestérol, mais nous allons voir ce qui se passe justement quand on y en a trop et qu'est-ce qui se passe aussi quand on n'y a pas assez. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait donner peut-être un repère, un chiffre, une indication de... Parce qu'on parle de trop ou de pas assez depuis euh, quelques minutes maintenant, mais c'est quoi trop
2: Alors, ça va dépendre de ce qu'on a comme, euh, comme objectif. Donc, on a vu que pour le, le poids... Difficile de. Il y a un aspect qualitatif. On a vu que selon le, le type d'obésité, il peut y avoir plus rapidement ou pas des complications métaboliques. Donc après, il y a quand même des données épidémiologiques. Et l'indice de masse corporelle à 30 ou 40 n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti d'une association assez forte à l'apparition de complications et d'une altération, entre guillemets, de, de l'état de santé. Après, euh, si on va plus loin sur les aspects diabète, diabète, c'est relativement simple c'est 1,26 g, g par litre de glycémie. Si on est au-delà à jeun, euh, à, à distance des repas, si on est au-delà de, de cette valeur de façon chronique, on, développe un, on, on peut parler de diabète. Là où ça devient compliqué, c'est pour les, le cholestérol, puisque le taux de cholestérol, et on va parler essentiellement, donc je vous ai dit, il y a du bon, le HDL, mmh. le mauvais, le LDL. Donc ce qui, on se concentre plutôt maintenant sur le mauvais. Pourquoi Parce qu'on sait que... Euh, c'est celui qui est le plus associé aux maladies cardiovasculaires. Et après, euh, le seuil, finalement, il va varier en fonction du risque cardiovasculaire. Donc, si vous êtes jeune, sans antécédent dans la famille d'accidents cardiovasculaires, qui n'y a pas d'intoxication tabagique, que vous fume, que vous n'avez pas d'hypertension artérielle, euh, les seuils peuvent aller aux alentours d'un gramme 30 à un gramme 60. Inversement, si vous avez fait un infarctus, pour éviter d'en refaire un deuxième, les recommandations actuelles, c'est moins de 0,55. Vous voyez que... Oui, grande,
1: grande, grande marge. Hein
2: grande marge. Donc à la fois, il y a ce qui est le taux normal, quelque part, qui est nécessaire au, au fonctionnement de l'organisme. Et puis après, il y a la cible thérapeutique, et notamment pour le mauvais cholestérol. On est de plus en plus agressif sur cette cible, parce qu'on a des essais cliniques qui ont montré que plus on a baissé le mauvais cholestérol plus on diminuait le risque d'événements cardiovasculaires. Donc là, on est sur des données qui sont plus des données issues d'essais cliniques que de réellement une démarche initialement biologique.
1: Donc ça dépend vraiment du contexte et des, cédants, et des antécédents à un moment donné Exactement. Et euh, vous avez parlé d'abaisser le cholestérol, le mauvais mmh. cholestérol. Qu'est-ce qui se passe si euh, bah pour le bon cholestérol, il y en a euh, bah pas assez, si on n'a pas assez de bon
2: Alors, le, le bon cholestérol est un bon marqueur d'un risque métabolique global. C'est-à-dire quand on n'a pas assez de bon cholestérol, ça veut dire qu'on est quand même à risque euh, métabolique. Et souvent, c'est associé à une obésité, à une sédentarité, à, un petit, à, de la, à une accumulation de graisse dans le foie, une nage, un diabète. Euh, après, on n'a pas d'essais cliniques, à l'inverse, qui, qui ont montré qu'augmenter le bon cholestérol diminue le risque. Donc ça reste un très bon marqueur de risque, après, c'est extrêmement complexe, on a, on a du mal à le manipuler avec des molécules ou des, des, des médicaments. Et toutes les essais et toutes les approches qu'on essayé d'utiliser le, le bon cholestérol et de le remonter n'ont pas, pas été, été, euh, été, euh, été couronnées de succès, finalement.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y, qu y a un espèce de rôle protecteur euh,
2: Alors le, le bon cholestérol, a un, son rôle, finalement, c'est d'aller chercher le, le cholestérol dans certains tissus, et notamment la paroi des vaisseaux, pour pouvoir après le, le ramener au niveau du foie pour qu'il soit éliminé. Donc euh, ça et, et la difficulté, c'est que probablement euh, le chiffre qu'on mesure sur une prise de sang de bon cholestérol n'est pas forcément le reflet de son activité justement de, de cargo. Et euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, on manque, à mon avis, d'outils pour appréhender le, la fonction du bon cholestérol. Mais oui. c'est une piste extrêmement importante, même si elle n'a pas été couronnée de succès. C'est pas pour ça qu'il faut l'abandonner.
1: Les chiffres ne font pas tout, ça dépend bien évidemment de, de toutes les autres indications thérapeutiques et, et du contexte. Alors, on a parlé beaucoup euh, du diabète et du lien qu'il peut y avoir entre l'obésité et le diabète. Est-ce que c'est un rapport avec ce tank dont vous avez parlé précédemment, Xavier Prieur, qui, se, qui est percé et qui atteint les autres
3: organes Oui, tout à fait. En fait, euh, si je même continuer l'idée que qu'a commencé à suggérer Bertrand Cariou. En fait, euh, on va même encore plus loin aujourd'hui dans l'idée que il euh, y, euh, y a, on va dire, de la variabilité d'un individu à l'autre et que c'est difficile du coup de, de fixer des seuils euh, sur le, la Grèce. De plus en plus, il y a une idée qui, qui, fait, euh, qui fait son chemin c'est l'idée qu'on aurait tous et toutes un seuil maximal de capacité de stockage de lipides dans notre tissu adipeux. On ne sait pas pourquoi. On, on pense qu'il y a des déterminations génétiques, certainement, mais on ne connaît pas encore le pourquoi. On sait, comme ce que disait Bertrand tout à l'heure au tout début de l'émission, qu'il y a des gens qui peuvent prendre un petit peu de poids, et ce petit peu de poids va très vite se retranscrire sur « ils vont faire de la stéatose, ils vont avoir des maladies métaboliques ». Alors qu'au contraire, d'autres gens peuvent prendre beaucoup de poids et ne vont pas tout de suite développer des maladies. Et c'est vraiment cette idée du tank. C'est-à-dire qu'on a un réservoir, les uns et les autres, qui n'est pas, on on pas égaux. C'est-à-dire que certains d'entre nous vont pouvoir avoir un réservoir très souple et très étanche, qui peut stocker, stocker, stocker. Et tant qu'on stocke dans le tissu adipeux, ça va. Pas en termes de poids, mais ça va en termes de maladies métaboliques. Dès que notre réservoir il atteint son maximum, dès que notre réservoir il est malade, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a encore du mal à définir qu'est-ce qui fait qu'il est malade. Mais dès qu'il est malade, notre réservoir, la fuite fait que les lipides vont aller dans le foie, vont aller dans le cœur, vont aller dans le pancréas. Et là, c'est le diabète, et là, c'est la stéatose, et là, c'est les maladies cardiovasculaires. Et donc, c'est vraiment notre capacité à gérer l'excédent. Et on n'est pas égaux là-dessus. Certains d'entre nous peuvent gérer l'excédent à des grandes quantités, et d'autres avec un tout petit surplus, vont vite développer des pathologies qui peuvent être graves.
1: Mais si on n'est pas tous et toutes égaux vis-à-vis -vis de ce tank et ses capacités de stockage, est-ce qu'il y a quand même des conseils généraux qu'on pourrait donner à tout le monde en termes de prévention pour éviter
3: le développement de ces complications et de ces maladies Alors, la, 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 seule, la seule voie sur laquelle aujourd'hui on peut agir, on va dire non pharmacologiquement, c'est euh, de pouvoir, en fait, tout simplement gérer sur la balance énergétique globale. Hein. On, on va se dire qu'en en fait, le métabolisme, c'est une science très simple. On n'est pas des gens très intelligents, on ne connaît qu'une phrase. On connaît rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, globalement, si on équilibre un peu ce qu'on mange et ce qu'on dépense, on va rester au zéro. Néanmoins, on sait que ce n'est pas évident. On sait que les leçons de morale doivent être complètement proscrites en termes de poids pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on parlait de la leptine tout à l'heure, cette hormone qui dit à notre cerveau « c'est bon, j'ai assez mangé ». On sait que chez les personnes en surpoids, ces gens-là vont développer ce que l'on appelle une forme de résistance, d'insensibilité à la leptine. Donc biologiquement, -certains personnes en surpoids, certaines personnes en surpoids vont effectivement avoir des signaux de satiété qui vont être moins forts et moins sensibles. Donc, ce n'est pas évident de contrôler son poids, et pour un certain nombre de personnes, ce n'est pas évident de contrôler son poids. Il faut essayer de trouver des solutions, et du coup, c'est vrai que nous, notre travail de recherche, s'oriente plutôt, puisqu'on ne travaille pas du côté du comment contrôler le poids, on essaye de travailler du côté de comment essayer de continuer à avoir des adipocytes, un tank efficace et souple. Et nous, on travaille là-dessus, en fait, essayer de comprendre comment ces adipocytes peuvent continuer à être intelligents, c'est-à-dire stocker le surplus après les repas et relarguer uniquement quand il y a besoin d'énergie. Vous nous
1: demandez donc à ces cellules d'être plus intelligentes. Est-ce que être plus intelligent, c'est aussi arrêter cette, ces régimes constants, permanents, cette course au gras, au moins gras, au moins sucré? Euh, alors qu'il y a beaucoup de différences entre les individus et qu'il ne faut pas faire de généralité
3: bon, Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, le, le fait qu'il y, euh, y ait une variabilité individuelle, on en a parlé, c'est très important. L'idée de la médecine personnalisée et de pouvoir s'adapter à, à la situation de chacun, ça me semble important. Euh, après... Euh, euh, en soi, bon, euh, il peut y avoir des côtés gadgets dans les régimes. Moi, je ne suis pas assez spécialiste je ne suis pas nutritionniste, donc je n'en parlerai pas. Par contre, d'un point de vue, si on reste d'un point de vue très euh, science fondamentale, bon, ben bah, si, faire dans l'absolu, si on arrive à accompagner les gens, faire rentrer moins d'énergie dans le système, c'est une bonne façon d'essayer de limiter les problèmes. Donc, dans l'absolu, euh, trouver un moyen, effectivement, de rééquilibrer la balance énergétique. Après, ça peut passer aussi par l'augmentation de l'activité physique. En gros, euh, voilà, rien ne se décrète, et rien n'est simple. Mais d'une façon ou d'une autre, on, on peut prendre les choses dans tous les sens. À un moment donné... Il euh, y a un équilibre entre les dépenses et, les, et, 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 les, et les, apports, les apports et il faut trouver un équilibre entre les dépenses et les apports.
1: Ouais, il faut prendre un peu de recul et voir l'ensemble du tableau et pas se focaliser sur un endroit précis. Mmh. Vous vouliez euh, ajouter un complément, Bertrand Cariou
2: Oui, je pense que euh, la prise en charge, on voit l'épidémiologie de l'obésité qui augmente. Hein, donc, euh, et Je pense que les discours moralisateurs, euh, en effet, ne servent pas à grand-chose. Je pense qu'il y a vraiment une place majeure pour les, la santé publique. C'est-à-dire que là, c'est aux politiques au sens large d'éviter au maximum l'arrivée de, de l'obésité. Donc ça, ça passe par plus d'activités physiques, ça passe par une alimentation plus saine, ça passe par une action vis-à-vis -vis de, de, de du lobby agroalimentaire. On le voit avec le Nutri-Score qui est un petit peu discuté maintenant, alors que je pense que ça reste quelque chose d'importants en termes d'éducation et de, de mieux manger pour la santé. Les régimes, après, c'est euh, un très gros business et c'est entre guillemets euh, facile de faire perdre du poids à quelqu'un en trois à six mois. C'est extrêmement difficile de maintenir cette perte de poids sur le long terme. Et on a eu des essais cliniques qui ont été faits par le NIH, hein, l'agence américaine de santé, euh, qui ont essayé de coacher des personnes sur des durées de cinq ans. Et on voit que euh, il y a un échappement en partie lié à des, ce que vient de dire Xavier Prieur sur des, des phénomènes de résistance. Donc après, il faut adapter le discours, éviter les, euh, les régimes inutiles, surtout chez des personnes qui sont en bonne santé, qui peuvent être peut-être en surpoids, peut-être dans une gêne esthétique renforcée par une vision culturelle globale, mais globalement qui se mettent en danger s'ils commencent à rentrer dans ces phénomènes de régime puisque ça va entraîner des yo yo et finalement un poids plus important. Et après, en termes de recherche... Euh, si on va plus loin, c'est-à-dire quand on est dans l'obésité maladie, avec des complications qu'elles soient métaboliques ou cardiovasculaires, il y a aussi des recherches intéressantes sur comment et ce qui fonctionne dans les, dans les essais cliniques actuellement, c'est des médicaments qui diminuent la prise alimentaire. Et on a des essais qui commencent à, à montrer un bénéfice sur le long terme. Il y a des essais qui sont en cours pour montrer que chez des patients qui sont obèses qui ne sont pas diabétiques, est-ce qu'on diminue le risque cardiovasculaire Et là, il faudra changer le regard de l'obésité, c'est-à-dire qu'il y a un c'est là où c'est extrêmement compliqué sur un plan conceptuel, parce qu'il ne faut pas euh, rendre les patients surpoids ou obèses, il ne faut pas les stigmatiser en disant qu'ils sont malades. Mais d'un autre côté, il ne faut pas dire à quelqu'un qui est obèse, qui a des complications en lien avec son obésité de sa santé, bah « Non, c'est pas une maladie, vous avez qu'à moins manger. » Donc on est dans ce grand écart-là, et je pense qu'il va falloir vraiment plus personnaliser les choses. Et moi, je pense qu'il y a des traitements de l'obésité, qui s'ils font leur preuve pour la prise en charge des complications sévères de l'obésité, pourrait être remboursé comme de traitement alors que là pour l'instant il n'y a absolument pas question quand on dit aux autorités de santé vous on va rembourser un médicament contre l'obésité on leur dit ben c'est c'est uniquement pour pour de l'esthétisme mais on n'est pas dans cette on n'est pas dans cette optique là donc, ça,
1: ça demande d'avoir une nouvelle approche oui. préventive et thérapeutique sur sur ces maladies parce que c'est tout simplement aussi une question de santé
2: exactement donc là faut on peut pas avoir un discours simple et euh, qui englobe un petit peu, quand on dit obésité, il faut aller plus loin. C'est euh, stratégie de prévention notamment chez les jeunes. C'est euh, stratégie entre guillemets de plutôt moins agressive chez des patients qui sont en surpoids mais pas malades. Et euh, c'est des stratégies en effet où il faut encourager l'innovation thérapeutique pour les obèses avec des complications importantes.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission au Labo des Savoirs. Nous espérons que vous pourrez désormais comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière ces grands mots employés qui peuvent être cholestérol, diabète ou obésité et qu'au-delà du de manger du peu gras, peu sucré, c'est bien l'équilibre qui compte. Merci à Xavier Prieur et Bertrand Cariou d'avoir répondu aujourd'hui à mes questions et merci à Sophie Potvin à la réalisation. Merci de nous avoir écoutés. Vous, auditrices et auditeurs du Labo des Savoirs, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr tout neuf et tout beau, ou sur votre application de podcast préférée.